0: Hello， 大家好，呃，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是十二月一号的晚上九点三十六分、呃，美股还没开盘。不过呢，不过美股现在的期货全部都上涨了嘛，然后道琼涨了一趴，然后纳斯达克涨零点七 percent。呃，当然跟昨天十一月最后一天有有一个稍微比较大的卖压有关系，因为毕竟十一月是一个很疯狂的一月啦。然后。呃，美国涨了十一、十二然后台湾也涨了九趴吧，韩国比较夸张，涨了是三趴，然后在上半年一直落后的恒生指数，然后新加坡指数，你看看基本上，呃，这是这种恒生啊，或是新加坡指数啊，或是泰国这种比较吃旧经济吃比较重的，然后上半上半年比较累的，它今年它这个月基本上都是涨爆的，就是然后涨十二十三那反而像 CSI 中国。上个月只涨了五六帕，那就是因为他上半年已经表现太好，所以韩国算这个比较例外。然后，然后你看台湾相对来讲，它只涨了九帕，虽然也是很夸张，不过呢，因为上半年它也是相对的表现比较好，所以就稍微没有涨到那么多。然后 ，Well， apparently， 昨天马丹娜又出了消息嘛，就说又再度说她的疫苗多好多好啊，然后。呃，然后再催促美国跟欧盟都希望能赶快批准他们的那个疫苗，让他们十二月底就可以开始打。然后基本上现在大部分的量产商，啊，那种像那种比较大的，像 Pfizer 啊，然后 Astrazeneca、啊、这种美国呃欧洲比较大的药厂，都已经开始在在 approval 之前就已经开始准备要在量产，已经开始在做一些，都已经开始在做了。呃，所以基本上，呃，我透过啦，消息中的消息啊，反正这不算内线，因为反正就是一个医生，医生的某个医生的朋友，但是,是比较屌一点的医生，反正说好像的，呃，这个 vaccine 相对来说算是蛮 real 的，然后应该是近期内真的可以开始打，所以呢，那基本上，所以跟我两个礼拜前说的，那基本上疫苗这件事情应该是真的了，呃，只是到底什么时候会真的全部。能打到，或者是它真的效果最终是如何，我们还不知道。然后，尤其呢，最近呢又遇到这件事情，就是香港开始最近又爆发了群组，就是群组感染，然后是这叫跳舞群组啊。各位你们可以上网去搜寻一下，反正就打跳舞群组，然后后面打呃，基本上你打跳舞群组，香港，然后就会跳出第一个应该就是鸭，就是一群一群老女人，然后反正然后不用上班嘛，然后不用上班，然后前阵子就是。就是你知道抗议疲劳了，然后就跑去跳舞，然后就跳舞呢，基本上好像就会有点叫那种舞,舞男啊。然后你也然后们这就是四五十岁的老太太，而且家里有点钱，而是蛮有钱的，就家里有点钱啊。来跳一跳，然后跳回家之后回家感染，可能在金融业上班的，或者在律师啊那种上班，所以最近中环比较危险，然后这次呢，普遍来说感染的感染的族群也是稍微中高收入族群，所以最近。在中环、啊，然后在上班地点这边，就感觉得起来跟前几波比起来，好像大家身边比较多人发现哦，干这件事好像蛮蛮危险，蛮危险的。反正我觉得很智障啊，就蛮好笑的。反正就是透过这件事情发现，哦，干原来其实贵族老太太们就是有这个叫鸭的小习惯，不知道是不是真叫鸭啦，应该是吧。那个影那有些影片流出来看起来是，你们可以仔细稍微搜搜稍微搜准一点，呃，搜索一下，应该有些很有趣的影片。然后就觉得很干呐、啊，讲的就很干。然后有时候就想一想，哦，好吧，疫苗好像真的很屌很屌。然后结果前阵子欧洲不是爆了嘛？他们最近啊、呃，最近他们疫情缓下来，因为他们 lock down 了已经差不多两个多礼拜了。然后然后你就发现，哎、欸、干，欧洲第三波，然后之后美国又来一波。然后之后最近换香港，香港不止香港哦，你们可以看日本跟韩国，其实也都在正在抛狂喷发。然后你们也可以看到像，像我看上礼拜吧，还是应该是上礼拜，有一班从印尼过去台湾的飞机，上面他妈有14宗吧，还是十二宗还是1四宗，就是整台飞机上面全部都是。然后从印尼过去，然后就发现印尼那边也在爆了，所以就发现干每个地方，我就想到真的是伤心太平洋，这有个任贤齐的，你们可以去听一下，真的是。一波还未平息，一波又来侵袭啊！不过，这有些有些，反正好像有人不是很喜欢这首歌，因为我有阵子很喜欢唱这首歌，然后他们就觉得很干。不过你们真可以听听一下，我觉得就在讲这个，所以我真的讲真，的我也不知道这个疫苗到底这个打下去啊，然后它的效果到底是怎么样啊？那反正其实我觉得现在这已经不重要了，市场 seems like doesn't really fucking care， 因为。有疫苗很好，没疫苗也没差，反正 as long as 那个，呃，这央行去灌钱，大家只要去留在这个赌场里面，大家想要过个好牛，我觉得就还要还 OK， 反正总有个 sector， 总有个板块是可以大家炒的，至少在现在这个状况下，我觉得是这样子。所以呢，呃，大家就也先，我觉得在股市大家就先保，随时保持一个。呃，的弹性的观望，不要因为疫苗的事情去影响到你自己太多的一些判断。那我觉得现在杂讯太多。那至于你在你的生活上，比如说像我真的很想飞回去台湾的，或想出去玩的这种人呢，我觉得就保持一个不要保持太乐观啦、啊，因为通常你越乐观啦、啊，你就跌得越深。所以你就是保持一个就保守态度，然后哪一天他突然说，哦干，他真的他妈真的超有用，那你就是哦、oh、l、well, Does the Upside， 这这这都是你多出来的，那你没有预期的多出来就是 surprise， 没多出来，反正你本来就是预期说，干反正这就是胡烂的，我觉得起码啊，像比尔盖茨说，等到回到正常是要明年年底啊，那当然，所以大家是要相信比尔盖茨，还是要相信这些疫苗公司？我觉得，所以其实干，我觉得讲真的，好像现在都没差一样，好吧，那今天就来讲一些比较有趣的，就是讲，呃，各位如果我在看。呃，最近有关心台股的话，应该有看到一件比较大的事情，就是呢，环球金去收购了一家叫做这家叫做赛怎么念 ？SITRONIC 一家德国的公司。呃，那并购完之后呢，环球金就会成为全世界呃做细晶圆的第二大的公司。目前呢。它跟這個 c i t r o n i c 都是排在第三，呃，環球金盘排在第三名，大概十六 percent 的 market share， 就是全世界大概有第三名的，有十六趴左右的市占率。然後 c i t r o n i c 大概十二到十三左右，反正两个加起来之后会并共强，又变成为三十，就会、是、大概全世界的三成。那前两大原本都是两都是两家日本公司，一家就是信一组信月吧，好像中文好像叫信越。但你要记得信一组它是一家很大的，它是一家呃 multi。B u S， i n e s s 它有点像 L G， 呃，有点像三星的那一种。就你想象，就是你今天台积电其实跟三星打的时候，是只跟它的、跟它的晶片的那个地方在打，它跟那个晶片的 wafer 在打，而不是跟整样三星比。今天我在讲环球晶的时候，你要想群一组，你们可以看日本代码 4063， 群一组 chemical， 它整家公司是70个 B i i l l o n 的公司。你想，哦、呃，那个 c a i t o n i c 跟。送呃，环球金两个台两两家公司加起来大概顶多是七八个 billion 美金，我在讲美金，就是七八十亿美金的公司的市值。但家行医组大概就是七百，那是他们十倍。那这就代表说，因为它其实有其他，它有很其他的 business， 它有做比如说其他的晶片，然后其他的呃半导体的一些化学材质。那它里面大概有它的，它整家公司大概有差不多十五 percent 啊的。营收是来自吸金，然后大概占全世界的市占率大概是三成。呃，另外一家三四三六 ，Sumco，Sumco， 呃，台湾中文是什么盛高盛高什么之类，这家公司就纯粹吸金源。所以呢，你可以看三三四三六 JP 三四三六，它股票代表三四三六， 3, 4, 3, 6, 呃，它最近也喷的蛮凶的。呃，应该也是因为受到这个产业的这个正面的消息影响，那他就单纯做新兴元，但是他原本也是差不多有两成五到三成左右的市占率，但是在这次如果环球金成功的并购掉 s e t r a i n i c 之后，他就会跑到第三名，所以呃，其实我觉得蛮奇怪，因为照理来说应该对他是个坏消息，但是反正他也跟着一起喷的，我觉得蛮有趣的，呃，但是你们可以想象的是，呃，环球金目前。Direct 的对手应该是这家 Samco、um。那 Samco、um、其实跟台湾也蛮有渊源远的，它握有46 percent 的台盛科，就是你去看一下台盛科，它的中文啊，它的英文其实叫做 Formosa Samco。那 Formosa、um、Samco 其实两家公司啊，呃，因为台盛科除了四十六帕是被 Samco、um、拥有以外，它二十九帕是被台塑，那台维塑的英文是 Formosa Plastics， 所以，所以这家公司台升哥英文就叫 Formosa s h a m c o 反正对你们可以去看一下这个关，这个、这个这个、这个关系，反正台厂跟日厂在一些这种半导体或者是这种吸晶元，然后一些呃半导体材料、特殊材料的关系上面，其实有时候蛮复杂的，又是竞争又是合作关系，所以是蛮有趣。其实台日厂目前，以前日本跟欧洲打嘛，所以你们可以看到很多，比如呃，比如像台积电，它以前的。他干掉的贵手那家叫做，呃 ，Global， 呃，那个什么 ，Global Global Foundry， 格罗什么 Foundry、er、的，他什么，对对对 ，Global Foundry，、嗯、他他曾经也是一家蛮大的公司，但不过他目前就是被呃台积电啊，然后 Samsung 这些人压到蛮后面的，他目前还是他算是目前十三年第三吧，对啊。Global Founders， 然后它目前还是第三吧，但是你没看到像那个中中国中芯国际啊，那联电这几家就算是跟他们紧追在后啦，但是每个人都差十八、十八、十八点，那跟那种台积电真的是整整间业是台积电是整的已经拉开了。那我就是其实透过环球金这一次的这次的收购，其实我我觉得也是台湾的一个半导体的一个目前的一个算是蛮激励人心的一个事情啦，就是。又有又有一家公司可以在一个特定的产业里面，它能够市占率拿到前三，甚至有机会冲击第一，所以我是蛮开心看到这个消息。然后同时，呃，股价也是很清楚的反映這些，这件这是件好事啊。那环球基金当然就是喷了两根涨停吧，我忘记我今天早上开的时候，环球基金好像也是涨停，因为昨天是涨停嘛。但今天好像有打开一下，不知道最后是收收收涨停，大家可以去看一下。然后。对 ，OK， 那这再透过这个收购案，我们今天可以聊两件事情。第一件事情就是所谓的当收购发生的时候，呃 ，for 收购英文有 merger and acquisition， merger and acquisition， 就是一种是并购，一种是收购。那你们确切到底是差别在哪你们可以自己去查一下。我也不想解释太多，因为有时候因为解释太多的话就讲太多了。反正就 M A， 简单来说就是 M A M merger and acquisition。那它通常呢，收购方就是付钱的那个人，跟被收购方，这样收购方就会付所谓的溢价，溢价就是溢出来满出来就喷水满出来那个溢，然后价就是价格，比如说分之十块钱的公司我要付十二块，这就是 premium。通常收购方要为了要让被收购方的现有股东感到满意，愿意在现在这个价格出出售，通常会付出一个溢价。那比如说像中美金。呃，重要、啊、，sorry， 环球金这这个、环球金这次并购的，它就是在昨天的收，呃，昨天收，呃 ，Sotranic 的收盘价的十 percent 左右的，那是一百二十五 Euro 一张 share 嘛，因为它在欧洲上市， 125一百二十五张 share 是差不多昨天就是礼拜一的十 percent 的 premium 收盘价去跟这家公司购买，但通常，呃。你们看新闻的时候，可能会看到说他会说哦，是可能是30趴或是4十的溢价。的原因是因为他通常这个溢价的基准点，会是用来自比如说过去30天，或是过去60天，或是过去40天的交易日的平均。比如说之前过去40天，它平均是从比如说他可能从10块吹吹吹吹到三吹到二十块。那所以10块和二十块中间的平均交易价是多少？那所以那我昨天付了30块。所以30块会除以平均价交易价，而不是除以30块除以昨天收盘价25块这件事情。对，但 OK， 这是第一件事情。通常收购方在买被收购的时候，会有一个所谓的溢价的出现。OK， 那所以通常呢，通常假设，嗯，照理来说啊，就是合合法，就是就是正常的人在想到这件事情的话，应该就会觉得收购方的。收购方的股东是棒槌嘛？因为明明呃明明是一件明明明明明明明明明明天是他目前他家市价是十块钱，我今天我的公司却要花十二块的钱去买这个买这家公司，所以通常啦，通常在一般的案子的时候，通常收购方通常就是这个收购收收购案一出一丢出来的时候，通常收购方的股价会往下跌，然后被收购方。一定会按照那个价格 premium 溢价该是多少多少，它就会跳到那个位置。通常呃偶尔可能不会直接跳到，比如说它原本溢价是给要给愿意给三十趴，那可能就只会跳二十五趴。然后另外一个通常会影响这个溢价的，就是呢，收购在收购在出现的时候，它会它会有三种方式，一种是纯现金。那纯现金的话，那股价我我配三十趴的溢价，或者我配二十趴溢价，通常股。被收购方的股票就会跳到，直接跳到那个坎位，因为现金就是真金白银，就是我给你多少钱就多少钱。另外一种呢，就是由用收购方的股票，比如说 A 公司收购 B 公司，那 A 公司给 B 公司付的方式，它不是给现金，它是付它股票，就是 B 公司的股东在这个收购案完成的时候，他会拿到 A 公司的等价的几张几张股票，比如说 A 愿意用0点五张 A 的股票换 B。每一张股票，所以假设我有十张 B 股票，等到这些收购完成之后，我就有五张 A 股票这种概念。那这个基本上，因为你通常这个消息一发出来的时候，它到真正完成的这，或者是等到那个 B 公司下市这段时间，它可能还有十几天、二十天的或者几天的窗口，比如说要等到等到那个政府部门批准啊，然后要等两边的股东都要投票通过啊，对吧、啊？所以这中间就会所谓的。就可能时候会有差价差了，然后，所以这时候溢价可能不会第一天就直接跳到，比如说今天 A 公司同意用三十块的的价格去收购，但可能中间它因为 A 股票跟 B 股票中间还二十几天的交易日，所以可能就会导致它的溢价最踪跟当初抛出来的时候，就是发出来的时候，它当初的那个溢价是有差的。那当然，第二种、第三种方式很简单，就是一半股票一半现金，或者是。七七七成股票，七成三成现金啊，中间可以有任何的 range， 反正这是由两家公司去谈出来的。但是呢，通常呢，如果这两家公司都是就大家 A 跟 B， 或是整个市场都觉得强强联手，就是 A 加 B 加起来，就算我 A 今天付了一点，负了一点多出来的溢价，但是呢，大家都觉得这件事是合理的，是件好的，那两家股票都会往上涨。但通常付钱那家还是涨比较少，通常了。但像今年的 case， 像环球金跟 Satriani 都涨了。那而且呢，其实我个人觉得啦，用过去，因为其实环球呃，因为其实戏金远这个这个产呃这个这个 sector 已经已经跑了一阵子了，所以我觉得从从环球金付出来这个溢价来看，其实我觉得并没有到很贵。所以 ，Operry 市场应该是觉得环球就环球金做这个案子非常成功，而且。等到案子完成之后，对环球金本身的可以造成的加成效率是非常大，所以他愿意给他两根涨停板。我不知道之后会不会再会不会再给更多涨停板，或者再再给多少的空间去让他跑。但是好公司两家好的公司并在一起，或者这家 deal 本身是好的时候，甚至是它原本的价格其实没有想象中那么贵。比如说环球金只是用昨天的 close price 十趴的溢价就就可以买到第四就第四大公司。的时候，市场是会觉得这件事好事情的。那其今年呢，也算是 M&A 的年，就是其实蛮多呃上市公司他们在做并购的时候，其实大家都是给比较正面的反馈。比如说年初那个 T-Mobile 跟 Spring， 那 Spring 其实就是涨 ，Spring 并购的时候当然是 Spring 大涨啊。不过这这这两家公司，我就觉得就没那么的没那么 sexy。然后另外一个，比如说像 LV 去。L V 去买去买那个 Tiffany， 不过这个我大家可以再说一讲一下。然后最近最近就是，其实昨天还有另外一个案子，就是 I H S Market，I H S Market 是在美国上市的公司，它的股票代号是 I N F O I N F O U S、嗯。<S US, 然后另外就是 S M P Global S M P Global， 然后它的股票代号 S P G I。这两家其实就是 Market Data Company， 呃，就是他们。比如说，你们今天假设，如果你们知道什什么是彭博的话，就比如说那些真真正 h e d fund 他们在做 trade 的时候，其实他们会依赖出很多的数据。那基本上这两家公司就是在帮他们收，就是帮他们收集所有的这些数据。那像 S P Global， 它有它有 ratings， 就是它比如说他帮它帮这些这些公司评级啊，债券评级，这是 S P Global 其中一个。然后比如说呃 ，I H S 它会。做一些比如说 energy 啊，石油能源的 data， 那 data 数据的提供。那我今天看这篇文章讲没有错，就是像像今年如果遇到这种呃，像 Hashflow 如果遇到今年这种这种问题的时候，老板呢可能会愿意呃，老板呢可能会卡掉他们的出差费或者是他们年终去旅游的费用。其实我觉得也不一定。呃，我其实我觉得，要不是因为要隔离的话，其实我觉得他们也不会卡掉他们的去旅游费用，他们可能会卡员工的费用啦，干。但是基本上应该是该去玩的时候，他们应该是会去玩。不过他们绝对不会卡掉像这种 subscription， 就是订阅这些或是使用这些 data 平台的公司。这句话我觉得就这样没有错，因为通常你从一个平台转到另外一个平台的人，其实这个所谓中间的 switch cost， 就是换平台的这个。你看不到的机会成本其实非常高的，因为你通常重新再熟悉一次。那而且比如说我今天如果是交易债券的话，或者交易股票比较多的话，其实每个平台给你的 insight 是不一样的。OK， 那基本上 SM 这这个并购案就是 SM S P Global 去并购 I H S。那一样，两家公司都涨。那他们的 deal 是 all stock， 就是 S P Global 全部用他们的股票给。然后对。所以两家公司都涨了，那哎，你就觉得好像干今年的 M A 好像都是都是涨了。我呃，我就讲一个比较失败的例子，其实也没有到很失败啊。呃，不过他这个就就所谓的一个 arbitrage， 你们还记得我上上集，应该上上集还、哦、是上上集，还是上一集啊？不重要，反正我我再接着他去放的时候，也讲了就一直叫、e、driven event driven，event driven 就是类似在做这种，通常这种 M A， 他们就是赚就是 M A 这个差价。你想要、哦、假设如果。我我我我如果认识一点戏精元的朋友的话，我可能一两个月前我就觉得，我就我就商炮，我就拿到一些内内、欸、也不算内线，反正我商炮听到一些风声，就是环球金在对一些比较小的一些公司在梅兰野区啊。于是我就开始布局一些，比如第四大是 t r o n i c 那比如说第五大是谁谁谁，第六大我就稍微都各买一点股票，各买一点股票，看环球金要对哪一支出手，那只要一爆喷上去，那我就是赚。那他们可能会放一些 leverage， 啊，放一些杠杆，然、啊、后是用选择权去做，随便都有可能。就专业的一些 hedge fund， 他们可能有很多手法去做。那这种就是玩这种 event driven， 就是玩这种有机会的 M A。那比如说像我。上上个月我有玩过一个，就是我刚才不是有说到 L V， 它那时候去年的时候原本已经定好要去并购 Tiffany 了，就是那个珠宝。然后，然后我就发现，干上半年的时候，他们好像就上过新闻，就是稍微在打官司，就是有想要延后，因为疫情的关系 ，L V 不想要今年去履行它的义务。然后我就觉得，哎、欸，干其实蛮有趣的、哦。然后于是我就做了一点点很小很小的 b a t 就是稍微的去空一点点的，呃，空一点点。Tiffany， 因为我就想说，如果因为哦，这种我我我现在补充的就是，通常 event driven 有一种玩法就是在赌这种 deal break， 就是所谓的这个交易案或是原本并购案已经谈成了，但是可能 either 是最后其中一方的股东投票不赞成，或者是被呃被被那个谁啊，被那个谁否决，就是政府否决，像之前那个谁。中国的那家公司之前想要来美密，想要买美绿，呃，零零二四七五，干，等我一下，零零二四七五这家公司，哦，立讯精密，立讯精密，你们可以看零零二四七五大陆公司，它它现在是苹果的那 AirPods 最大的制造商，它它几几年前想要买美绿，然后美绿也答应，但是因为中呃台湾政府用那个国安的关系，它就拒绝这件事情，呃，对，那我那时候比如说哦。刚出来消息的时候，就是我假设我愿意付美绿二十趴的溢价的时候，美绿因定往上跳嘛，那我就赌，然、哦、后可能台湾会去否决这个价，这个这个消息我就去放空美绿，然后之后我、哦、这个案子真的被拒绝，那你基本上就有机会赚钱。啊，那时候其实九月的时候，其实 Tiffany 一度是要去告 LV 啊，因为那时候 LV 真的是还真的是说干，我今年不想买，不过。那掉下去，掉下去，我反正我没赚多少，就就收掉了。因为我就发现好像赚头没有很多，因为很快的，而且而且你看，你们自己看过一个月之后 ，LV 就是还是乖乖，的就是说好吧，干，我们会想办法履行这个合约。反正就是这案子最后还是谈成了啦，所以其实，呃， arbitrage 或是 event driven 这个到底好不好赚，我觉得是，我自己是觉得也蛮难的。哦， oh, 然后我也补充说，今年做比较赔的，就是有机会有，我觉得目前看到最大一个可以玩的机会是，不过已经是放马后炮了，所以其实真的很难说。呃，就是今年虎牙要用股票去收购斗鱼，但这个呢，他们就叫做 merger， 这就叫做是合并，他们就不是谁收购谁，因为其实两家最后都是由这两家背后最大的都是腾讯来成交，然后是由腾讯去。去去去主导这整个 idea 是把两家公司并在一起，两家都是中国比较大的一个直播公司。那其实腾讯就是想要把两家并在一起，再加自己的那个企鹅直播，然后让自己变成一个最大最大的那个直播平台嘛。所以其实啊，但两家公司因为目前都是上市了，那之后这件案子如果达成的时候，斗鱼 D O Y U 它就会下市。然后目前呢，就是虎牙每每个斗鱼每一张斗鱼的股票可以换取虎牙，我记得是 0.7 张还是 0.5 张吧。那这个消息一出来的时候，因为那时候这个消息，因为你想、哦，要，比如说，呃，那时候虎牙好像是二十几块，然后斗鱼是十几块，那那时候，呃，你其实用最简单的数学就算，就我目前一张斗鱼乘以 0.7 就等于十几块嘛，就就就可以算出那个价格嘛。呃，呃，不是，说说，一张虎牙乘以零点就等于，比如说，我假设那时候虎牙是二十块好了，现在价格不一样，我是随便举例，假虎牙是二十块，然后斗鱼是十块钱好了，那如果我这个案子是，呃，一张虎牙可以换到，可以，呃，一一一张斗鱼的股票可以换零点张的虎牙，就案子完成之后，所以 supposedly 零点张的。虎牙股票是指二十乘以零点七是十四块，但是斗鱼现在是十块钱，那所以斗鱼当然就会涨到往十往十四块这个目标涨了。那相对来说虎牙就会往十四块这个目标跌嘛，所以那时候就是虎牙开始啪,啪啪啪啪就往下跌，这个消息一出来的时候，用虎牙的股票去换斗鱼股票的时候，然后虎牙就啪,啪啪往下跌，然后斗鱼就啪啪啪,啪往上涨，所以如果呢你真的很屌的话，你那时候如果就是有做到这个 trade， 就是你去空虎牙，然后多就是你去放空虎牙，然后做多豆鱼，你基本上两边都可以赚。不过但是干这这这这马后炮，因为你想哦，你有可能是完全反方向，是你做多做做多虎牙，然后做空豆鱼就直接变棒槌了。所以对啊，所以我觉得你要是没有一点小道消息的话，应该是蛮难做这种事情的。OK， 好的，那对基本上就是讲的第一个，就是通常呢收购方会。给被收购方一点溢价，这是第一件事情。那第二件事情呢？呃，为什么我刚才不小心说到中美金？因为中美金拥有环球金 51% 的股权吧， 5 1我忘记是 50.9 还是51一点多还是5十二点多，反正不重要，其实真的很不重要。因为你自己听我接下来算数学，就觉得干这是疯疯了。O.K. 6四8八环球金，它目前的市值大概是 2,700 亿台币，两两百七十个 Billion。那5四八三中美金，它的市值大概是85个 Billion。所以你自己算一下， 2 7 0十乘以零点就好了，这要一百三十五。一百三十减掉八十那刚才的50那剩下的50跑去哪里？我就问大家一下，这50跑去哪里 ？O.K. 这边跟大家先讲一个非常非常非常重要的观念，就是呢，全世界的控股公司通常呢， 99. 9 9 9全世界的控股公司。通常，你如果持有一家子公司，比如说超过十趴或二十趴的话，通常那个市值是要被打折扣的。20趴通常最基本就是最这、就是最基本就是2十比如说呢，我持有一家10个 B 联的公司二十 percent， 那通常照理来讲，我手上那个市我手上那个二十 percent 的股份应该是要值两个 B 联，但是通常呢，我要打折扣都是打打打八折以上。通常是八折，那亚洲公司甚至很多是达到五折，那基本上这 discount 是二十 percent 到五十五十 percent， 所以，呃，亚洲的问题呢，是因为它的第一个，它的市场不成熟，然后监管是很多外国公司比较外国投资者比较难理解的，那在比如说还有很多，比如说像当地政府的 risk， 然后最后一这个其实就是呃家族控股的问题，所以这些原因导致通常亚洲的。呃，这所谓的母公司 discount， 母母公司折扣折价比外国公司还要还要多很多。所以呢，通常呢，我刚才讲的是什么呢？就是说，你们要想，环球呃，中美金除了环球金这家投资公司以外，它还有自己本身的本业，虽然那本业是赔钱的。呃，你们可以想做的是好 ，OK。如果你真的要说现在的环球金是 fair value， 就是它现在是。合理的价格的话，那我我可以我可以阿吕，我可以跟你吵架说，因为中美金其他的产业都是赔钱货，都是他只会让他这些产业的存在只会让我我的公司少掉那五十个 billion， 少掉那五百亿。呃，我是不知道啊，因为中美金还有持有红杰科的股票， w h h i c 红杰科也是一家我蛮喜欢的公司，所以我并不觉得它其他都是都是垃圾。不过你在估算。中美金的正确价值的时候，你就要记得，呃，反正就是给你们看，你在估算中美金的正确价值的时候，你就记得不能单纯是把环球金的两百七十个 B 点乘以零点五，就直接塞一百三十他，你可能要乘以零点就一百三要再乘以零点才是它的和和或者甚至更多，因为 Apparent 现在我用现在市值算的话，它的折扣折价是更多的，呃。那另外其他还有，比如说你们可以去看红海跟他在上海上市的红藤基因，基本上红红红海也是红<笑>海，你们会觉得干红海那个折扣是<笑>折价是大到不行啊。不过红海本身它是一家比较复杂的公司啊，因为它还有很多东西，它有 s h a r k 他有转投资太多东西了，所以这些东西利利扣加起来的时候，它基本上东折扣一点西折扣一点，会导致红海本身被折扣到爆炸。那通常呢，这种红卡已经到后面，它有点像控股公司了，跟我等下要介绍几几种控股公司比较像一点。通常他们都会 argue 说他们的市值是被严重严重的低估，也确实是被严重严重的低估。但是你我今天跟大家解释一个概念是，假设我今天我有十栋超过三十亿台币的，超过三十亿台币价值的别墅，所以代表我应该我应该身家应该是三百亿嘛？假设我没有其他财产的话。但是不代表我的身家只有三百亿哦，因为这东西是， illiquid， 就是不不流动，他们不是现金。我今天要卖出的时候，我今天急需要用到三百亿现金的时候，呃，我是今天要卖出我这些不动产的话，绝对是要折价卖出。因为第一个不会有他妈有一个人突然想要买十亿，呃想要买想要买十栋。价值三十呃价价值三十亿的别墅，然后再来就是，就算有两三个人愿意买，他们也不愿意在那个时候一瞬间，就是因为他们知道你现在急需用钱的时候，他们绝对是会敲诈你啊！当然不是说真的敲诈，但是他们会在个合理范围，比如说是打八折嘛，打七折跟你买嘛。那讲真的，要拿出那几百亿一两百亿跟你买三栋那么贵的房子，他们也不是笨蛋呢、啊。那买的话，他们只有卡住怎么办？他们现金卡住怎么办？你们要知道，在这个世界上，反正就是现金。现金流、现金能周转的钱，通常都是最大、最高的王道。在它还不是那个现金之前，你跟我说它下市值多少，干那些都是空、空、空、空谈的、啊。你要想哦，比如像中美，比如像中美金握有 51% 环球金的股票，讲真的，干你51一、五十股票，干你出货要出到什么时候？等到你出完的时候，干它价格可能已经跌到只 100， 从270个 B 点跌到100个 B 点的，对吧？所以你们记得这些东西都是有个。这些所谓市值直接转换过来的计算，都是要给它一个折扣的。OK， 然后另外一种,外一种折扣，你们可以看到的话，呃，像我刚才讲说家族控股，韩国基本上就是。韩国基本上，你们不要以为只有中国或者台湾或者香港才有那种家族控股的概念。我跟你讲，东南亚超多，然后韩国也超多。为什么新加坡的股票那么被低估？因为他们很多不动产，那不动产那些全部都是老家族在控股。然后韩国，韩国干，你们也知道，全部都是那种三星啊什么之类的那种大家族，就是、甚至会跟政府搞在一起，导致被抓去关的那种。然后他们还发明一种很有趣的东西，叫什么 p r e f e r shares， 呃，就是。呃，其实照理来讲，当然去就是资产负债表上面确实有一个优先股，就是他没有投票权，但是他们在一家公司破产的时候，他比你普通股还有优先拿到财产清算的权利。那他们就会把他们很屌，他们把 preferentially 搬到呃股票上面，也可以让你交易。我跟你讲，干这 preferentially 很屌、哦。很多外国公司，很多外外国的 hedge fund， 外国投资者不懂，会傻傻去买这 p r e f e r share， 因为其实你照你用数学算，你用小学生数学算，真的它比那些普通普通股还要便宜，有时候五十 percent， 有时候一百 percent， 真的他妈都有。但是这种东西就是很典型的 value trap，、啊、就 so called value trap， 就是那种价值陷阱。如果你打上网打 value trap， 就会知道我在说什么，就是去买那种看起来很便宜的价值股，但是干那个 gap， 它那个中间的。动就是永远补不起来，然后另外一个很扯的，另外一个很扯，这已经不是 value value gap， 这是就是很单纯，就是我也不知道为什么，就是 A H premium， 就是 A 股同样一张同样一家公司在中国的的上海或是深圳上市，不知道为什么永远就是可以比同样是—一家公司，但是在 H 股在恒生这边上市，他们还要贵五十 percent 一样，那个那个 premium 都是完全无法。Value trap 是什么 ？Value trap 你翻译中文就是什么中文陷呃价值陷阱嘛。基本上就是所谓的就是你去找价值那种便宜的股票，但是它上方其实就是个陷阱，就是你你跳下去你永远就是跳不起来，就是这个陷阱，就是这个价值它永远不会去。不会去米平，它不会回到一个你觉得是正常或者你觉得合理的一个水准。那我再讲另外一个是，是甚至已经不是 value trap， 就是一个很猎奇的场面，就是 A H premium， 就是中国 A 股，就同一家公司同时在 A 股跟呃恒生上市的话，干就是很扯，的，就是不知道为什么 A 股就是 A 股就是有时候甚至可以 trade 它同样一种同样一家公司，它同同同一种股票，然后它就是可以比呃恒生的股票还要。贵上五十 p e r c e 八十一百我看过两百 p 都他妈有，我觉得就是真的很神奇。就是中国的中国内地的那个那个股市的那个那个环境，其实还是蛮有趣的，就是还蛮刺激的。呃，如果各位想玩玩看，就你可以把它当赌场玩。<笑>然后对，然后这个就是我已经觉得完全无法无法理解。然后其实讲到这种。撇开撇开撇开撇开这种比较小的，或者大家你们会觉得哦，这都是 e m e r g e n g market， 还是那种小市场啊，或者是一些比较由内资主导的市场。那我可以跟你讲，你们去看呃 Soft Bank， 就是软银的股票，你们知道吧？就那个孙正义，就是那个光头啊，然后长有点像是弥勒佛的那个，他的股票，照他每次 earnings c o l l 的时候，他都说他是被低估，其实假设啊，假设。如果他手上的股票真的是以目前的市值来算的话，确实他的股票是被低估了。不过，就像就像你看，他也之前有那个 WeWork 嘛，就是那个呃共享办公室，就去告他，就是突然要爆掉一样。然后，呃 ，Uber 上市的时候也没有很成功啊，所以其实真的很难讲。然后。不过他确实前阵子股票是蛮低估的，就是如果因为他因为握有三成左右的阿里巴巴嘛，那时候你如果持有，如果你去算阿里巴巴的话，他竟然是惨，他你就可以知道那个孙正义真的是他的 s o 收 bank 真是被低估到不行。不过孙正义就很脑残啊，干，他就喜欢乱做一些很奇怪的事情，比如说他九月的时候去买一堆那个那个尖牙股的选择权，然后说干全部赔钱。他妈根本是跟韭菜最大最大的韭菜，史上最大的韭菜的那种，所以你也知道嘛，如果他有时候会做那种脑残事的话，那也难怪，呃，难怪这市场会给你一些 discount。然后另外一个公司你们应该比较少听过，呃，就是腾讯很早以前投资腾讯的公司，那、呃、它是一家南非的公司，它专门投资网络公司。然后他就有点像是南非的软银，但是他比较他投资的时候就比较有 discipline， 比较有原则。然后你看他，他最近他今年把他把他握有腾讯的股份的一个 business 播出来，叫 Process P R O S U S， 然后在呃阿姆斯特丹上市，想要弥补中间这个他们一直以来基本上都二三十趴左右的价差。但播出来之后还是没有用，甚至 n a s p e r 因为两层的关系，它的价差有时候来到更大，来到四五十 percent， 所以有时候这种东西啊，控公司真的就是偶尔会 trade 在子公司的 discount， 所以这边奉劝大家，呃，呃，今天教了两个概念嘛，第一个就是 premium， 就是溢价，就是收购的时候会有溢价，然后你你有多你有空你可以去赌，你你可以去赌。呃，你可以去赌市场消息，市场内幕放出来说哪一家去吃哪一家去赌这件事情，你可以赌相反，就是赌他们这个 deal 可能是会失败的。那另外一个就是 discount， 所以今天一种一一一个在讲溢价，一个在讲折扣，就是母公司 always 去持有子公司的时候，通常都会有溢价。那为什么会有溢价？刚才有稍微解释过了。然后不要不相信这个溢价，我跟你讲，你就觉得好像这就跟好像你你不要你不相信贫富差距一样，干。你就你就觉得干，你透过努力，贫富差距就得缩小一样，呃呃，好啦，开玩笑，其实是 maybe 吧，贫富差距可能稍微缩小一点，我猜的。如果你很努力的话，所以对吧、啊？但我一直说，有时候市场这这个东西真的是，你不要去小看它，你不要觉得好像，呃，干为什么这个差距就会一直在那边？呃，我也不知道，反正它就是真的会一直在那里。一直到一种很，比如说很转折性、很很大彻大，就是很大高度、大刀阔斧的改革，比如说可能像软银突然，深圳一，呃，被换掉了，换成另外一个人，然后感觉那个人可能像，呃，我不知道，可能像沃伦·巴菲特一样，呃，二十年前的沃伦·巴菲特一样，那那这个 gap 可能就会就不见，就是他的折扣可能瞬间，或者不是瞬间，是过一两年他就慢慢的不见，那你基本上就有机会赚到这个。呃，折扣米平的一个机会，不然大部分时候你就是真的乖乖的，就是买子公司，通常买子公司比买母公司还要好，这是一个奉劝给大家的。不然你们自己看，其实基本上就是看环球金也涨得比中美金还要快很多，一样。然后红杰科也比中美金会跑，所以没错，今天大家就讲这样子，呃，一个溢价，一个折扣，给大家做一个参考。哦，今天讲的比较久。非常抱歉，好吧，今天就是这样吧。美股等一下要开盘了，大家可以赶快去看一下，或者是早点睡觉。就这样，谢谢，晚安。